0: Bonsoir à tous, et eh bien écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro des mardis de lih de ef Comme vous le voyez, je suis en direct des studios et nous allons aborder ce soir un nouveau thème, donc, qui est le thème de l'évaluation et des évaluations d'ailleurs, les évaluations standardisées. Nous avons souhaité nous poser la question finalement par rapport à ces évaluations qui sont maintenant rentrées dans notre quotidien professionnel, le quotidien des enseignants, le quotidien aussi des pilotes, que sont les chefs d'établissement, les inspecteurs, les formateurs aussi qui sont concernés. Nous avons vraiment... Souhaiter nous poser la question finalement, à quoi servent-elles Et nous allons avoir deux orientations que nous allons dérouler tout au long de ce direct. Une première orientation sur le fait que ce sont, dans un premier temps, des outils de mesure, de compétences des élèves, et nous allons voir aussi à quel point elles peuvent être des leviers dans le cadre du pilotage également dans les établissements ou dans les circonscriptions et dans les écoles. Donc pour cela, bien sûr, je ne suis pas toute seule, vous en avez l'habitude, je suis accompagnée de plusieurs invités, et j'ai la chance d'accueillir déjà en plateau deux inspecteurs généraux. Nous avons Madame Claudine Picard, qui est inspectrice générale, qui est à mes côtés. Bonsoir Bonsoir à tous Et également Johan Nibou vous, vous êtes également inspecteur général et nous sommes ravis de vous avoir Vous allez être notre grand témoin Vous allez commencer tout à l'heure à évoquer les enjeux et vous allez clôturer également ce séminaire ce direct plutôt Vous allez donc pouvoir interagir bien sûr vous le savez vous avez deux moyens pour cela Vous avez le direct le hashtag direct IH2EF sur Twitter et vous avez également un code via menti.com qui fonctionne bien J'ai la tablette à mes côtés et je réceptionnerai bien sûr vos questions Donc premier temps nous allons pouvoir justement interroger la question de l'outil des mesures, donc de mesure des compétences des élèves. Et pour cela, je vais pouvoir interroger un invité qui est en visio avec nous, qui est donc Thierry Rocher. Thierry, vous êtes adjoint au sous-directeur de l'évaluation et de la performance scolaire à la DEP. Et vous allez pouvoir donc évoquer avec nous euh, tout ce qui va concerner justement l'outil de mesure et surtout dans un premier temps, finalement, depuis 30 ans. Qu'est-ce qui se passe avec les compétences de nos élèves Que nous disent les évaluations standardisées Thierry, est-ce que vous êtes avec nous Est-ce que vous nous entendez bien
1: Bonsoir tout le monde, je suis avec vous, je vous entends parfaitement.
0: Alors dites-nous tout Thierry. Depuis 30 ans, qu'est-ce que l'on peut dire des compétences de nos élèves en mathématiques Alors on sait, on en a parlé dans les médias, on a eu beaucoup de retours, mais votre avis nous intéresse justement parce que vous travaillez beaucoup sur ce sujet.
1: Oui, alors si, voilà, alors si on parle... Alors je, une petite synthèse autour des mathématiques, mais avant ça, je voudrais dire qu'aujourd'hui, en, en France, on a la chance euh, de disposer d'une palette d'instruments euh, qui nous permettent d'établir un, un état des lieux assez précis en fait, des compétences des élèves et de leur évolution dans le temps. C'est quand même assez unique à travers différents programmes euh, que nous menons à l'ADEP, hein, qu'il s'agisse d'enquêtes sur, euh, sur échantillons, que ce soit au niveau national, international ou, ou d'évaluation nationale, passées par l'ensemble des élèves sur lesquels on, on, on reviendra ensuite.
0: Donc, Yébou, sur ces évaluations standardisées, peut-être que l'on peut en dire deux mots, parce qu'il y a deux types d'évaluations, finalement. Et après, M. Rocher nous indiquera, justement, un peu précisément ces évolutions.
2: Oui. Alors, les évaluations forment un ensemble diversifié, puisque, comme l'a indiqué M. Rocher, nous avons les évaluations sur échantillons qui, euh, qui peuvent être internationales, comme PISA ou TIMSS, euh, ou nationales, comme les évaluations CEDRE menées par l'ADEP. Nous avons aussi, plus récemment en France, les évaluations exhaustives nationales qui s'adressent à tous les élèves et qui permettent de décliner des résultats à des niveaux aussi fins que possible, descendant jusqu'à l'établissement et l'élève. Euh, les deux types d'évaluations fournissent des éléments complémentaires, euh, les évaluations sur échantillons, c'est plus sur le système dans son ensemble.
0: Non, non, Allez-y, oui. on vous entend et, bien. <rire> et,
2: euh, il s'agit donc d'avoir un panorama, en quelque sorte, de, 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 de ce qui se passe dans le système. Elles ont eu euh, historiquement un impact sur euh, l'enseignement. Euh, par exemple, on voit une référence à l'évaluation PISA dans la première version du socle en 2006. On voit également des influences, toujours de l'évaluation PISA, dans les programmes scolaires. Cela peut être à la fois dans la définition des six compétences mathématiques ou dans certains éléments du programme, comme par exemple la plus grande apparition des probabilités statistiques. De façon générale, PISA développe un cadre d'évaluation assez bien construit et a pour objectif au-delà de la simple évaluation des résultats des élèves en mathématiques, de donner des informations euh, sur les contextes, euh, de raisonner autour de la notion de culture mathématique hein, qui euh, signifie, euh, au-delà de la discipline elle-même, euh, l'utilisation des mathématiques pour la compréhension du monde et la formation euh, mathématique pour un citoyen euh, constructif, impliqué et réfléchi. On a donc quelque chose de très élaboré qui permet d'avancer beaucoup dans notre connaissance du système.
0: Et vous parliez des six compétences, mais pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas aussi suffisamment explicite. Qu'est-ce qu'on entend par ces six Alors, compétences en mathématiques Les
2: six compétences mathématiques existent actuellement dans, à tous les niveaux de l'enseignement des mathématiques en France, de l'école, au collège et au lycée. Euh, ce sont les suivantes. Euh, chercher. Chercher, ça signifie être capable de s'impliquer dans un problème, de vouloir avancer. Donc ça, ça, ça signifie des, des qualités d'engagement. Euh, modéliser. Modéliser, c'est être capable de voir sur un problème concret de la vie réelle où sont les mathématiques. Représenter, représenter, c'est être capable de, de voir les choses de façon différente à l'intérieur des mathématiques. Calculer, c'est Calculer, une compétence mathématique que tout le monde voit bien. Euh, raisonner, alors raisonner, ça peut être à la fois l'argumentation au sens général, le raisonnement au sens général, mais ça peut être aussi la démonstration mathématique, un petit peu formalisée, communiquer, communiquer à l'écrit et à l'oral, qui est une compétence à la fois dans les mathématiques et dans toutes les disciplines et de façon générale à l'école. Donc ces six compétences ont l'avantage de pouvoir se décliner évidemment différemment à tous les niveaux du système. Euh, et leur atout principal, c'est d'équilibrer en quelque sorte la formation. Euh, il est important que les élèves soient euh, mis en situation de développer ces diverses compétences. Ce n'est pas tout à fait pareil que de développer donc, des compétences de calcul, de démonstration, mais également des compétences de modélisation et de recherche et d'engagement mathématique.
0: Merci beaucoup. Je vais revenir maintenant justement avec Thierry Rocher puisque vous nous avez précisé du coup, M. Yebou, ces euh, évaluations standardisées de type, sur échantillon, des évaluations aussi avec l'ensemble des élèves et donc l'ADEP est très précieuse pour nous justement en tant que pilote avec les notes d'information qui paraissent de manière régulière. Donc Thierry, je reviens vers vous justement parce que euh, pleinement impliqué sur ces questions-là, euh, nous avons commencé tout à l'heure à évoquer l'évolution depuis 30 ans. Euh, donc ces évaluations sont situées à des niveaux de classe très différents à certains moments, mais finalement, ça reste un outil de mesure, un outil de mesure des compétences, et depuis 30 ans, on a des choses à dire. Donc, dites-nous tout, justement, Thierry.
1: Oui, absolument. Comme l'a dit M. Yébou, c'est vrai que ces instruments sont, sont assez complémentaires Ils permettent d'apporter des éclairages sur différentes facettes, hein, si, on, si on parle des mathématiques, en l'occurrence. Euh, alors, bien sûr, ça va concerner différents niveaux scolaires, différents cadres d'évaluation, différentes années dans le temps, etc., mais Lorsqu'on compile un peu ces informations, ce qu'on a fait là avec les éléments qui nous permettent d'avoir des comparaisons dans le temps, on a en fait des, des, des résultats assez convergents, euh, voire très convergents et j'ai envie de dire malheureusement, euh, si je peux les résumer en disant que depuis une trentaine d'années, on a une baisse continue et assez marquée du niveau moyen des, des élèves en mathématiques. On a une augmentation du nombre d'élèves en difficulté. En miroir, une diminution euh, du nombre d'élèves très performants et quand même quelque chose d'important aussi, un accroissement des écarts. Et donc, euh, bon, ça ça paraît peut-être un peu astrait, je voudrais vous donner deux illustrations peut-être. La première en commençant par, par, le, par le calcul. En fin de CM2, on a mené une enquête à 30 ans d'intervalle avec les, les mêmes questions qu'on a posées en 1987, en 2017, puis entre deux points en 1999 et 2007. Donc ça a concerné des, des, des exercices de calcul et puis des, petits, des résolutions de petits problèmes. Et on a observé une chute très importante et continue du niveau. donc Sur, sur 30 ans, hein, pour vous donner un exemple, euh, en 2017, 93% des élèves euh, n'atteignent pas le niveau moyen euh, de 87. Et en 1987, ils étaient, si je prends les plus faibles de l'époque, c'était 10% en dessous d'un certain seuil. Et aujourd'hui, ils sont 56% à être euh, en dessous de ce même seuil. Euh, donc, on, est, on, on a une tendance euh, à la baisse qui est très importante. Alors, on pourrait se dire que ça concerne uniquement le calcul en primaire, mais en, en réalité, je vous donner une deuxième illustration avec euh, le programme CEDRE, hein, qui concerne vraiment, là, pour le coup, l'ensemble des mathématiques au regard des programmes scolaires. On a sorti les résultats en fin d'année dernière de, de, du, des résultats de 2019, de la mouture 2019. Et si je vous donne l'exemple de la troisième, on a également observé, une baisse tendancielle entre 2008 et 2019 sur 11 ans, euh, qui équivaut, si on regarde en termes de point de vue métrique, qui correspond à celle qu'on observe par ailleurs dans d'autres programmes. Et voilà, dans CED, pour vous dire qu'on est passé de 15% d'élèves en difficulté, parmi les plus faibles, à 25%. Voilà. Pour donner l'ordre ordre de grandeur, euh, parmi les plus faibles, et parmi les plus performants, on est passé de 10% à 8%. Voilà des tendances vraiment marquées et continue, j'ai envie de dire aussi, c'est pas quelque chose avec euh, on observe quelque chose d'assez continu en, en baisse tendancielle.
0: Alors, par rapport à, à votre expérience aussi, puisque vous êtes, comme je le disais, adjoint du sous-directeur euh, à vos évaluations et la performance scolaire à l'ADEP, mais vous êtes aussi président d'une association qui est l'association IEA, qui travaille notamment sur les évaluations TIMSS. Euh, Qu'est-ce que l'on peut dire hein, au niveau international de la position de la France, même si euh, on a eu beaucoup d'informations à ce sujet de diverses sources Le mieux, c'est d'aller justement prendre ces informations auprès de vous. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette question de la place de la France, alors
1: alors, toujours, si on reste sur les mathématiques, si je pars des résultats les plus, les plus récents, hein, qui ont été publiés l'année dernière, comme, comme vous, comme vous le, le dites, là, sur Teams, la mouture 2019, euh, en CM1 et en quatrième. On s'aperçoit que la position de la France, malheureusement, est très euh, défavorable. On est vraiment dans la queue de classement. Si on, prend, si on se restreint à la zone des pays de l'Union européenne et ou de l'OCDE, on est vraiment parmi les pays en, 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 tout, en bas, tout en bas du classement. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est enfin, tout en bas du classement, même par rapport à des pays proches, j'ai envie de dire, sans aller chercher forcément des pays qui sont caracoles en tête depuis très longtemps, comme le Japon et la Corée du Sud. Mais si je prends l'Angleterre ou les Pays-Bas, par exemple, on est quand même très nettement en dessous aussi. Et alors, chose intéressante, c'est qu'on avait participé en 95, euh, en quatrième également. Et à l'époque, on avait également évalué la classe de cinquième. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, en, en 2019, les élèves de quatrième ont le même niveau que finalement les élèves de euh, 5e de 95. Autrement dit, on a, comme, voilà, on a perdu disons, l'équivalent euh, d'une année scolaire en euh, 25 ans. Et si on regarde en termes de distance, effectivement, pour rattraper notre retard, il faudrait au moins euh, disons, un niveau scolaire pour revenir euh, en tête de classement. Mais je ne parle pas encore une fois de Japon, la Corée et du Sud, qui sont là encore nettement nettement au-dessus en termes de score. Alors, je voudrais, je, point intéressant aussi que nous a montré euh, Teams euh, euh, l'année dernière, Teams 2019, c'est que, peut-être contrairement à une idée qu'on peut avoir en tête, c'est que ça ne concerne pas seulement les élèves les plus faibles. C'est-à-dire que même les élèves les plus performants sont euh, touchés par cette baisse, ils sont de moins en moins nombreux. Et euh, voilà, le problème ne vient pas euh, que des élèves les plus faibles. D'ailleurs, on avait aussi réalisé une enquête qui s'appelait Teams Advance, qui était sur les élèves de terminales spécialisés en mathématiques en 2015, et qui avait montré là aussi une dégradation euh, de la position des élèves français dans le, le classement international. Et juste pour finir sur l'international, puisque M. Yébou a mentionné PISA, c'est vrai que dans PISA, on a une position plus avantageuse. La France est dans une position plutôt médiane, on va dire. Alors ça concerne des élèves plus âgés, hein, ils ont 15 ans, et aussi le cadre conceptuel est très différent. Euh, M. Yebou l'a évoqué, on hein, dans une optique plutôt de culture mathématique, de littératie, de l'utilisation des connaissances pour... Euh, pour, pour, dans, mat, dans des contextes non mathématiques, alors que Teams, clairement, est beaucoup plus disciplinaire. C'est beaucoup plus orienté intra-mathématique sur la discipline des maths. Donc, ça, ça pourrait expliquer un peu les différentes positions. Mais quoi qu'il en soit, là, si je reviens aux tendances, on observe aussi dans PISA une tendance à la baisse et qui est entre 2003 et 2012 les deux grandes vagues de PISA mathématiques et qui est du même ordre de grandeur que celle que j'ai mentionnée précédemment.
0: Donc l'analyse de ces résultats, les éléments que vous nous communiquez là, ont contribué déjà depuis quelques mois à une, une mobilisation. Hein. On voit bien qu'il y a un vrai élan, une vraie mobilisation. D'ailleurs, M. Yebou, il y a le plan Villanito-Rossian qui était à cet effet-là. On peut peut-être en dire un tout, mot
2: Tout à fait. Parmi les, les impacts des évaluations, il est certain que le plan villanito a commencé par faire un diagnostic sur la base de ces évaluations PISA et TIMS et euh, donc a repris les résultats un petit peu inquiétants qu'a mentionné M. Rocher. Euh, et par ailleurs, on constate aussi qu'il y a une source d'inspiration euh, de ces évaluations. Euh, par exemple, le dispositif des laboratoires de mathématiques, et de façon générale, tout ce qui tourne autour du développement, du développement professionnel des enseignants et les travaux collaboratifs sont directement le résultat d'analyses qu'on peut trouver dans les évaluations PISA et TIMSS.
0: Alors justement Thierry, on va peut-être poursuivre aussi parce qu'il y a d'autres pistes à explorer, notamment la question des inégalités flagrantes. Je ne crois pas euh, voilà, dévoiler quoi que ce soit puisque c'est quelque chose que nous avons déjà tous en tête. Mais il y a deux inégalités assez marquées, hein, des inégalités à la fois sociales et vous allez aussi soulever les inégalités genrées puisqu'on voit et on va en parler sur les évaluations CP notamment. Alors sur ces inégalités flagrantes Thierry
1: oui, ben voilà parmi, disons, les, comment les évaluations ont peut-être influencé, en tout cas no, nos représentations et l'action, ensuite, euh, politique-pédagogique. C'est que PISA a montré assez tôt, finalement, enfin, c'était sans doute une, un peu quand même une surprise, je pense, qu'on était vraiment un pays où le poids de l'origine sociale était euh, parmi les plus importants euh, dans la zone OCDE. Donc ça, c'était quelque chose d'assez fort comme résultat. Hein. On, on, a, on a coutume de dire... Ils ont d'imaginer ça en disant que la France est un peu le pays du grand écart parce que si on regarde nos élèves les plus favorisés socialement dans PISA, ils sont à peu près au même niveau que les élèves les plus favorisés de pays plus performants. Et à l'inverse, nos, nos élèves les plus défavorisés socialement sont au niveau euh, des élèves euh, défavorisés socialement de pays moins performants. Donc on a des écarts très marqués selon l'origine sociale euh, par rapport à d'autres pays. Et on voit d'ailleurs dans une autre source, euh, c'est notre panel, nos suivis d'élèves, on suit des parcours scolaires d'élèves, on les évalue régulièrement, mais on a vu que ces écarts-là, en termes d'origine sociale, se creusent euh, au cours du collège, bon, ça c'est quelque chose qu'on savait déjà, mais particulièrement en mathématiques, euh, particulièrement en mathématiques, en lexique aussi, en lexique scolaire, mais en mathématiques également, c'est quelque chose d'assez fort, qui ressort au cours du collège, si bien que par, on a des écarts entre collèges favorisés et défavorisés euh, qui vont être de l'ordre à peu près, hein, de, si on parle de terme de en termes hein, de points dans Cèdre, de l'ordre d'un niveau scolaire, là encore, d'une année scolaire qui ont séparé le, les 25% des collèges les moins favorisés des 25% les plus, les plus favorisés. Donc, il, donc il faut, voilà, ces évaluations nous permettent d'objectiver ces écarts-là, euh, qui sont particulièrement importants euh, sur, sur, les, sur les mathématiques. Et aux sur entre garçons, filles et garçons, oui Oui, sur la garçon garçons-filles. Alors, on a, on a fait une revue un peu de tous nos résultats il y a, il y a quelques années. Euh, bon, ce qu'on ce qui, ce qu constate régulièrement, c'est que les, les garçons ont un, un avantage en mathématiques par rapport aux filles. C'est un avantage qui se creuse au cours de la scolarité, qui est relativement faible en début de scolarité, puis qui augmente au cours de la scolarité. On n'a pas vu tellement d'augmentation, disons, en termes temporels, c'est-à-dire est-ce que ça s'est creusé ces 10, 20 dernières années, ce n'est pas quelque chose de très, très net, ça dépend un peu des enquêtes, ça dépend des niveaux, etc. Euh, en revanche, ce qu'on a noté euh, récemment avec les évaluations cpc 1 et qui un peu nous avait échappé, j'ai envie de dire, ce pas vraiment dans notre viseur, c'est qu'il se passe quelque chose pendant l'année de CP. Hein. C'est-à-dire qu'en début de CP, les, quand on regarde les, sur les différents épreuves de mathématiques, les, les écarts garçons-fils sont euh, relativement faibles et en faveur tantôt des garçons, tantôt des filles, alors qu'en début de CE1, la majorité des domaines qui ont été évalués sont nettement euh, en faveur des garçons en termes de performance. Donc là, on a un éclairage à apporter, c'est-à-dire qu'on n'a pas une compréhension aujourd'hui exactement des causes hein, de, de ce qui se passe, du des, 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 des processus, des mécanismes pendant cette année de CP. Mais clairement, c'est les évolutions nationales de CPC1 qui nous ont, nous ont appris ça, euh, on rajoute, ce résultat très fort, à sa main.
0: Alors j'ai une question qui nous est posée justement en lien avec euh, votre première intervention sur euh, la comparaison et l'évolution des compétences des élèves. Euh, justement, euh, l'un de, des collègues qui nous écoute aujourd'hui s'interroge sur la façon dont on peut réellement comparer euh, ces évaluations dans la mesure où ce qui était demandé euh, n'a pas toujours été la même chose. Et en plus de ça, est-ce qu'il euh, est qu y a une pondération, par exemple, qui vous permet d'analyser cette évolution sur 30 ans Comment analyser des évaluations qui n'étaient pas les mêmes
1: donc alors après, bon déjà si on raisonne intra-programme d'évaluation, hein, comme j'ai dit par exemple, typiquement, l'enquête le, sur le, le calcul, bon, on a posé exactement les mêmes exercices. Euh, on s'assure aussi qu'ils ont un fonctionnement euh, qui soit comparable, c'est-à-dire qu'on n'ait pas des écarts qui soient euh, extrêmement un peu, disons, euh, inattendus par rapport à aux différents items qu'on peut poser. Donc, il y a toute un analyse, une analyse qu'on qu effectue hein, qui relève du domaine de la psychométrie. Je vais dire un gros mot. Donc, c'est vraiment des outils statistiques qui nous permettent d'analyser les résultats euh, de, 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 de ces évaluations-là. Donc, il y a toute une littérature qui est partagée, d'ailleurs, au niveau national ou international. Hein. C'est des méthodologies très euh, couramment employées, que ce soit dans PISA ou TIMSS ou dans CEDRE. On a des méthodologies euh, très communes, un peu gold standard, j'ai envie de dire. Euh, alors ensuite comment est-ce qu'on compare d'une évaluation dans, à l'intérieur d'une évaluation, bon, on utilise ça des items communs qu'on pose à différentes, euh, différents, on prend différentes photos avec, euh, avec le même instrument euh, puis entre différentes évaluations là ce qu'on peut analyser c'est un peu ce qu'on a fait, c'est-à-dire des écarts en termes de distance, de score euh, d'une session à l'autre et puis quand on compare ces écarts euh, on se réperçoit qu'on est dans, dans, dans des choses assez comparables si je reviens par exemple sur un, une, une c'est vrai que se dire je vais comparer les évolutions d'Antime le sous les évolutions dans le pizza, je vais avoir des scores différents, pas sur la même échelle, etc. C'est tout à fait vrai. Mais ensuite, on peut regarder par rapport à ce que ça veut dire en termes de niveau scolaire, par exemple, en termes de quest ce qui sépare des élèves, comme j'ai dit tout à l'heure, de cinquième, de quatrième, etc. Donc, on a quand même des possibilités, disons, de comparer euh, des différences même d'un programme à l'autre.
0: Alors, nous, merci pour cette réponse. Nous avons souhaité également, lorsque nous avons préparé ce direct avec vous, Thierry, euh, faire euh, focal sur les évaluations sixièmes qui vont cet euh, avantage de pouvoir aussi ensuite être un, un vrai levier. Nous en parlerons dans la seconde partie euh, pour les équipes, pour le travail de mobilisation des équipes autour de résultats. Donc, ces évaluations sixièmes qui sont passées par l'ensemble des élèves de sixième, euh, peut-être en dire quelques mots et puis surtout commencer à approcher la question du pilotage et le degré d'analyse, puisque vous allez euh, évaluer. Avec nous, l'analyse qui peut être faite au niveau des résultats par département. Euh, vous avez, il y a aussi cette nouveauté, puisqu'on peut le faire maintenant par circonscription. On a bien sûr l'échelle euh, établissement. Mais euh, finalement, voilà, peut-être euh, à la fois dire un mot sur ces évaluations et puis commencer à mettre un pied dans notre deuxième partie qui va concerner le pilotage.
1: Voilà, absolument. Bah, ces évaluations, euh, effectivement, permettent de remplir un, un autre objectif que celui de celle que j'ai présenté avant euh, au niveau de, qui était plutôt basé sur le niveau observatoire, on va dire un peu des acquis au niveau national. Ici, avec ces, ces évaluations nationales, on a une déclinaison des résultats qui peut se faire à un niveau beaucoup plus fin. Et par exemple, c'est vrai que vous avez mentionné les inégalités territoriales. Bon, c'est quelque chose qu'on peut pas voir avec les, effectivement avec les évaluations sur échantillon. Euh, et en l'occurrence, qu'on voit ressortir, euh, par exemple, dans les évaluations sixièmes, clairement, hein, c'est un petit exemple, c'est qu'il bon, y a des académies où il y, y a deux tiers des élèves qui, euh, qui, sont, qui, sont, euh, qui sont, disons, dans, en maîtrise satisfaisante, alors que dans certaines autres académies, ça peut monter à 80%. Donc on a des écarts qu'on peut objectiver, que ce soit académie, département, effectivement circonscription, puisque cette année, on a mis à disposition aussi les résultats des évaluations sixièmes par circonscription, d'origine des élèves, de leur circonscription d'origine, qui là aussi montre des écarts tout à fait intéressants, qui peuvent être utilisés effectivement en pilotage local. On donne aussi des éléments de contexte, notamment avec l'indice de position sociale, avec l'IPS, qui permet de positionner un collège, ou une circonscription, dans ses résultats par rapport au niveau social des élèves, puisqu'il y a une corrélation quand même très forte entre les deux. Euh, c'est très clair euh, entre le niveau social et euh, la, la performance mais c'est là où j'ai envie de dire que ce n'est pas une fatalité justement, c'est qu'on voit à un niveau social égal, on peut avoir c'est ce qu'on fournit comme élément on peut avoir des circonscriptions qui réussissent mieux que d'autres, des collèges etc donc on, on donne tous ces, tous ces éléments là et là les, disons l'évaluation peut servir de levier à un niveau euh, plus fin et pas seulement politique euh, nationale clairement donc c'est c'est pour ça que j'ai brossé un portrait un peu sombre des compétences des élèves dans la synthèse sur les mathématiques, mais euh, je le redis, il hein, n'y a pas de fatalité, et, donc on fournit ces éléments-là pour euh, l'action euh, locale, euh, ces éléments objectifs qui permettent, qui permettent ensuite d'agir.
0: Merci beaucoup Thierry pour votre intervention. En effet, nous voyons bien aujourd'hui que finalement les évaluations, tant dans leur passation que dans l'analyse des résultats, euh, sont maintenant des gestes professionnels euh, bien intégrés, bien assimilés à la fois par les enseignants et par les pilotes. Euh, reste justement à trouver des leviers aussi pour maintenant en faire quelque chose euh, d'important, d'intéressant qui va mobiliser aussi, qui va permettre aux élèves bien sûr de mieux réussir euh, par la suite. En tout cas, c'est euh, l'objectif que nous visons tous. Et Ce qui me permet d'ailleurs de faire la transition avec la seconde Partie, puisque nous allons maintenant aborder euh, cette deuxième grande partie consacrée davantage au levier de pilotage, et pour cela nous allons avoir trois témoignages. Trois témoignages d'ailleurs qui se situent dans l'académie de Besançon que nous saluons. Donc voilà trois collègues qui ont bien voulu euh, témoigner avec des statuts différents. Puisque un collègue donc euh, qui est IAIPR, une collègue proviseur adjointe et une collègue aussi principale de collège qui est présente avec nous, madame Pichetti, que nous verrons tout à l'heure et que je remercie bien sûr de sa présence. Donc nous allons aborder aborder dans un premier temps justement la question du pilotage à la fois au niveau académique et puis avec d'autres leviers grâce au témoignage de Nicolas Magnin qui est donc IAIPR EVS et qui exerçait précédemment en tant qu'IAIPR de mathématiques. Et donc il va nous expliquer un petit peu comment il fonctionnait lorsqu'il était IAIPR de mathématiques et comment il utilise aussi aujourd'hui la question de ses évaluations, notamment en lien avec les évaluations des établissements. Voilà, donc je laisse la parole tout de suite à Nicolas Magnin.
3: Euh, bonjour et merci euh, pour votre invitation. Euh, je, je, vais, je vais essayer de répondre avec les, les éléments, dont on, enfin, la façon dont on s'est emparé des évaluations dans l'Académie de Besançon. Effectivement, quand on a reçu les résultats, le, le premier réflexe qu'on a eu, c'est de travailler avec le service statistique académique et avec les chefs d'établissement à, à un niveau macro, à un niveau de pilotage pour expliquer la façon dont les instances pouvaient s'emparer de ces résultats et, et, dont, et évidemment la façon dont on pouvait les exploiter en établissement de la manière la plus optimisée possible. Donc, la, la, on, je suis intervenu avec la, la chef du service statistique dans toutes les réunions de bassin auprès des chefs d'établissement évidemment, mais des collègues évidemment inspecteurs de l'éducation nationale du premier degré pour voir comment on pouvait utiliser ces, ces évaluations dans le cadre euh, du conseil école-collège d'une part et du conseil pédagogique d'autre part, en essayant de ne pas circonscrire euh, la diffusion et l'exploitation des résultats aux seuls euh, enseignants de mathématiques, mais euh, puisque c'est une discipline qui est enseignée à la fois euh, pour son intérêt intrinsèque et puis parce qu'elle elle est un outil de modélisation pour les autres de disciplines, d'engager de, une réflexion plus large au sein du conseil pédagogique sur la façon dont on pouvait de manière concertée euh, utiliser les résultats de cette évaluation pour travailler de manière conjointe un, un certain nombre de compétences qui étaient euh, lacunaires chez les élèves ou alors pour renforcer, pour renforcer ces compétences. Et dans ce sens-là, on a proposé aux équipes de travailler euh, sur des, des projets d'accompagnement personnalisé au sens large qui, qui engagent toutes les disciplines avec, euh, avec une, une réelle méthodologie et puis des objectifs euh, convergents. Plutôt que d'avoir des actions dispersées euh, qui euh, soient le fruit d'initiatives individuelles pas forcément coordonnées, on a souhaité que ces initiatives euh, puissent être... Euh, puisse être mise en synergie.
0: J'imagine que vous avez mené une réflexion justement sur le déploiement des moyens, sur des projets d'accompagnement ou euh, même en lien avec le diagnostic dans les établissements
3: L'autre voilà, objectif que l'on avait, c'est qu'effectivement, on puisse adosser l'utilisation des moyens euh, et spécifiquement les moyens en sixième euh, au diagnostic qu'on a pu faire de, de, des performances des élèves à l'entrée en sixième. Et c'est vraiment l'idée dans le pilotage d'avoir une adéquation moyen diagnostique et d'aider à établir des priorités et donner des éléments objectivés finalement au conseil pédagogique pour réfléchir à l'utilisation de ces moyens. Alors ça peut être des dispositifs de dédublement, de co-intervention, ça peut être aussi, ça nous l'a été proposé, d'organiser... Euh, avec une mise en barrette en sixième des groupes de besoins, hein, sans, sans forcément qu'il y ait un dédoublement euh, par demi-classe. Euh, L'idée, ce n'était pas évidemment d'être injonctif ou d'imposer un dispositif, mais de, de susciter la réflexion, en tout cas de voir comment on pouvait utiliser la DHS en collège pour répondre aux besoins qui pouvaient s'exprimer à travers les, les résultats des évaluations, au, des évaluations de sixième.
0: Et donc vous avez été hyper référent d'établissement, notamment en éducation prioritaire, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple justement de, de, de réflexion partagée avec les chefs d'établissement concernés
3: alors, j ai, j ai, effectivement, j'étais euh, hyper référent d'un établissement euh, REP+, Plus, et avec euh, la principale adjointe, nous avons épluché très soigneusement les, les résultats des élèves aux évaluations, et particulièrement en mathématiques, hein, parce que euh, les, les, les principaux indicateurs révélaient euh, des lacunes dans ce domaine-là, et nous avons engagé un travail de fond. Euh, en lien avec le premier degré donc j'ai évidemment travaillé étroitement avec mon collègue IEN du premier degré sur euh, la littératie scientifique et, et donc on a travaillé avec des enseignants euh, de mathématiques, euh, de SVT de autour de cette notion-là pour voir comment on pouvait amener les élèves à développer cette compétence-là et je, 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 je me rappelle un exemple particulièrement frappant c'était une professeure des écoles qui s'estimait euh, peu à l'aise en mathématiques mais qui avait décidé de donner systématiquement à ses élèves les résultats des exercices qu'elle leur soumettait, de manière à ce que l'objectif ne soit pas exclusivement l'atteinte d'une solution, euh, parfois par des, par des biais qui n'étaient pas, euh, qui, qui pas ceux qui étaient recherchés, pour travailler sur l'explicitation, et donc euh, la démarche scientifique, la démarche mathématique, et ça a plutôt bien fonctionné. Donc voilà, ça nous a permis d'engager à partir d'éléments objectifs, et bien ciblés d'engager un travail de fond avec ces avec élèves d'éducation prioritaire.
0: Donc finalement, on voit bien que d'une réflexion académique, départementale, et puis à l'échelle d'établissement, on arrive à, à faire bouger des pratiques enseignantes.
3: Oui, on parvient à faire à bouger des pratiques enseignantes. Maintenant, le, le défi, c'est de dépasser... Euh, euh, simplement la, la simple exploitation des résultats pour avoir une démarche beaucoup plus longitudinale avec un aspect préventif et pas uniquement un aspect curatif et euh, l'objectif que l'on poursuit désormais c'est de pouvoir s'appuyer sur euh, les compétences évaluées pour les travailler en amont par exemple en s'appuyant euh, sur euh, quelques items libérés pour voir comment ces compétences euh, sont évaluées et comment on peut euh, euh, par avance anticiper les obstacles euh, qui pourraient se produire et donc travailler directement avec les enseignants sur le fond de ces compétences et, et, et donc sur la façon de permettre à les élèves de les développer au mieux.
0: Merci beaucoup, Monsieur Magnin, pour votre témoignage.
3: Je vous remercie également.
0: Et voilà, nous sommes de retour en plateau pour ce, après ce témoignage donc enregistré de Nicolas Magnin qui soulève plusieurs points extrêmement intéressants, plusieurs levés. Et je vais laisser la parole justement à Claudine Picaroni, Madame l'inspectrice générale. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce témoignage et quel transfert possible finalement dans n'importe quel territoire
4: je, je dirais que de ce, cette présentation de Nicolas Magnien, on peut retenir trois points qui sont particulièrement intéressants. Donc, le premier, et que je trouve vraiment original, c'est d'avoir utilisé ce diagnostic par compétences pour en faire un travail interdisciplinaire euh, sur les compétences elles-mêmes, et, et donc d'associer, euh, j'allais dire, les compétences qui sont les compétences de l'enseignement des mathématiques euh, aux autres disciplines. Sachant quand même qu'il est effectivement assez important de décloisonner euh, l'approche disciplinaire en mathématiques, je dirais, ne serait-ce que pour l'acceptabilité sociale des mathématiques. Voilà, donc euh, qu'elles ne soient pas isolées dans, dans, leur, euh, dans leur domaine. Alors, le deuxième point, je dirais, c'est qu'on voit que ces outils qui donc permettent de faire un diagnostic permettent ensuite deux orientations différentes. D'action. D'accord. Donc la première, c'est effectivement l'aspect remédiation. Donc l'aspect en aval. Une fois qu'on a un diagnostic, on peut essayer de remédier. Mais aussi euh, par interpolation en amont dans l'aspect prévention. Et donc ça, c'est quelque chose qui, quelle que soit l'utilisation, euh, l'instanciation qu'on fait euh, de l'utilisation des, des évaluations, on peut, il faut toujours penser à ces deux orientations possibles. Et enfin, le troisième point, c'est que euh, les résultats des évaluations nationales, ils fournissent en fait des indicateurs qui ont comme qualité d'être objectifs et extérieurs. Et ces, qualités de, enfin, ces, ces indicateurs, avec leur qualité, permettent effectivement d'objectiver un certain nombre de problématiques et en particulier de réguler ce débat euh, qui s'installe au moment où il faut prioriser les moyens. Voilà. Donc en fait, euh, tout cela, ça peut s'instancier, alors au niveau académique, exactement comme euh, ce, que, ce que nous a présenté Nicolas Magnin, mais ça peut aussi s'instancier à l'intérieur d'un établissement, voire même d'une équipe hein, ou, ou, ou d'une circonscription. Et donc euh, ce qu'on qu va voir ensuite dans les deux interventions suivantes, c'est justement comment ça peut s'instancier dans des établissements
0: donc Peut-être euh, réagir aussi sur le fait qu'il y a une vraie mobilisation. On voit finalement que l'ensemble des acteurs, euh, chacun est déjà engagé, investi. Et est-ce que ces évaluations n'ont pas vocation à rassembler, à faciliter un collectif, une réflexion partagée ou finalement les constats que certains enseignants pouvaient faire, euh, bon ben là, ils peuvent les faire collectivement parce qu'ils sont partis d'un même support, vous le disiez, quelque chose de très objectivé en plus. Euh, est-ce que ça, c'est aussi un levier euh, intéressant qu'apportent ces évaluations, ce collectif, cette mobilisation
4: Bien entendu parce que c'est quelque chose qui questionne en fait les enseignants et donc il va... ce questionnement, si vous voulez, c est, c est... Ça, ça, ça va permettre une certaine forme de richesse de, de réflexion et donc de mobilisation. Et qui permet probablement un dialogue plus peut-être serein, en tout cas, plus objectif entre le chef d'établissement et son équipe d'enseignants. Et aussi
0: un aspect finalement où on tente un peu plus hein, si on retient ce que disait M. Magnin sur cette enseignante qui s'est interrogée aussi, qui se posait des questions et qui s'autorise finalement en disant mais en lien avec les six compétences mathématiques et notamment la, la compétence cherchée, peut-être que finalement ce n'est pas le résultat qui est le plus important à ce moment-là et qu'en donnant le résultat euh, de de la tâche aux élèves, on questionne beaucoup plus la démarche. Donc, est-ce que ça ne, ça ne permet pas aussi d'oser de, de, et de libérer
4: un peu des pratiques que les enseignants n'osaient pas avoir Alors, bon, c'est comme on le verra dans, le, de, dans les interventions <rire> ultérieures, effectivement, ça permet aussi de bousculer un tout petit peu les... les, les, les... Comment dire Les, les, les idées préconçues qu'on peut avoir, que les enseignants peuvent avoir, hein, qui est leur... Le, J'allais dire les, la, la perception qu'ils ont de leurs élèves, de leur façon de faire, etc., ça bouscule un petit peu, ça, ça peut euh, supprimer quelques certitudes. Et en ce sens-là, bien entendu, ça permet... Des démarches innovantes et une réflexion supplémentaire. Alors,
0: Madame la Secrétaire générale, je vais vous laisser nous présenter d'ailleurs les deux prochains témoignages. Non sans rappeler, vous venez de le voir, hein, vous avez la possibilité d'être en lien direct avec moi en plateau, donc via le hashtag direct IH2EF. Et le menti.com avec le code qui s'est affiché, qui s'affiche de manière très régulière. Donc n'hésitez pas, vous voyez, nous réagissons en direct à toutes vos questions. Alors dites-nous tout ce qui va se passer. Nous avons deux prochains témoignages qui sont donc deux témoignages de chefs d'établissement et nous allons pouvoir dérouler un petit peu justement leur, leurs actions. Donc deux témoignages, Madame Pichetti, Madame Santagata.
4: Donc Madame Pichetti est principale d'un collège en, de REP depuis un an et après un, un certain nombre d'années en REP. Donc, euh, Madame Pichetti a bien réfléchi et pratiqué l'utilisation des résultats des évaluations nationales euh, au sein de ces établissements, alors à la fois en termes, tout à fait ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire à la fois en termes disciplinaires et aussi en termes de priorisation des moyens et aussi en respectant ces deux aspects qui sont euh, l'amont et l'aval, hein, le, le côté préventif et, et le côté remédiation. Donc, euh...
0: Madame Pichetti, est-ce que vous êtes avec nous Est-ce que vous nous entendez bien oui, je vous entends bien. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, une première question, peut-être, Madame Pichetti, donc Madame Picharoni.
4: Voilà. Donc, en amont, euh, vous, vous voyez l'usage au, au niveau de, enfin, l usage des indicateurs de, comment dire, des résultats euh, au niveau de la liaison école collège. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche
5: Oui, alors tout à fait. Je, je, nous avons dans l'établissement où j'étais précédemment euh, mis en place. On a regardé. Euh, au niveau de, de l'établissement les, les évaluations on avait fait un diagnostic effectivement en mathématiques et puis, euh, à ce moment-là, on a réuni le conseil euh, école-collège et on s'est dit comment on va pouvoir euh, faire avec ces évaluations. Euh, on a regardé les, les, les items qui étaient les, les plus difficiles. On sait que la résolution de problèmes, hein, c'est un des items qui est difficile pour les élèves. Et on s'est posé la question, euh, comment on va faire pour faire progresser les élèves justement sur cet item-là Et tout de suite, euh, le, le, les enseignants ont dit, mais quelque part, on ne sait pas vraiment euh, comment ça se passe en collège et comment ça se passe au niveau de, de, du primaire. Donc, on a, on a pris l'initiative d'avoir un, un regard croisé en fait sur euh, sur la manière dont on pouvait faire en primaire et au collège. Donc des, des enseignants du collège sont allés en primaire et inversement pour voir un petit peu comment ça se passait dans les classes. Et il y a aussi euh, des enseignants qui sont allés, euh, on va dire, faire classe en primaire avec l'enseignant du primaire et inversement. Et donc le, ce, ce regard croisé a permis d'enlever, de, euh, on va dire, certaines... Euh, euh, comment, je peux, comment je peux vous dire, euh, certaines appréhensions d'abord des enseignants. Hein, et puis, euh, ça a permis aussi de, de, de voir que ben, la résolution de problèmes, ce n'était pas forcément facile ni en primaire, ni, ni au collège. Ça, c'est un exemple que je peux vous donner euh, là-dessus. Et puis euh, aussi, bien sûr, je crois qu'il y a la formation inter-degré aussi qui est importante, hein, qu'on peut avoir à ce moment-là. Euh, proposer des formations inter-degré pour mettre les, les gens ensemble, c'était aussi
0: important. Voilà, voilà un exemple. Et donc, vous étiez en éducation prioritaire, hein, Madame Pichetti, quand vous avez mis ça en place. Mais finalement, aujourd'hui, oui. on voit avec les constellations et dans le cadre du plan, justement, mathématique, vilain hitour qu'il euh, y a des pratiques interdegrés, justement, dans ces constellations. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est aussi pour dire qu'il euh, n'y a pas que l'éducation prioritaire qui peut le faire, puisqu'on a aussi ce biais-là aujourd'hui. Est-ce qu'on a d'autres questions, justement, à poser, Madame Pichetti
4: Oui. Donc, maintenant, en aval, euh, on peut utiliser ces résultats pour prioriser les moyens au sein d'un établissement et en particulier les dispositifs d'accompagnement, donc, euh, vers, disons, vers, de cibler les publics hein, pour les, euh, auxquels s'adressent ces dispositifs d'accompagnement. Donc, euh, peut-être, Madame Pichetti va, va nous expliquer comment elle a instancié ça dans, au sein de son propre euh, collège
0: en rappelant que vous avez intégré votre collège à la rentrée, oui. hein. donc voilà, c'est vrai que c'est une oui, expérience alors, nouvelle, mais on oui. voulait justement témo que vous puissiez témoigner pour voir l'état de votre réflexion et comment, on, quand on arrive euh, depuis aussi peu de temps dans un établissement, on peut se saisir de tout ça Alors, dites-nous tout.
5: Alors, effectivement, j'arrive dans l'établissement depuis le mois de septembre, donc euh, tout n'est pas encore mis en place, mais euh, les, évaluations, elles, les évaluations au départ, elles me semblent importantes parce que c'est un vrai diagnostic qu'on peut faire à l'entrée en sixième des élèves, ça c'est clair. Donc, nous, pour le, les, on a des stages de réussite dans l'établissement euh, à la Toussaint et donc euh, on s'est dit que c'était important que euh, justement les élèves de sixième au but de de, des résultats des évaluations euh, en mathématiques on puisse les prendre en stage de réussite à la Toussaint et euh, avec les professeurs euh, on, on a contacté les familles, on, a, on leur a expliqué notre démarche et du coup, les professeurs ont travaillé pendant ces, pendant ces stages sur ces évaluations pour essayer effectivement de faire progresser les élèves sur, encore une fois, hein, sur les difficultés qu'ils ont eues par rapport à ces évaluations. Voilà.
0: Et peut-être un point sur les projections parce que finalement justement le fait que vous arriviez sur les fonctions depuis septembre, il y a des éléments que vous avez commencé à installer qui sont à la fois justement les dispositifs d'aide auprès des élèves. Euh, comment justement en tant que pilote, puisque vous-même vous avez à évaluer l'efficacité finalement Parfait. de, de l'action, quelles seraient les projections souhaitées ou comment vous envisagez votre action dans la durée
5: alors, je, je, effectivement, il y a, y, a, y a plusieurs dispositifs hein, qui, sont, qui, qui peuvent euh, nous aider, donc, comme devoir fait, comme euh, les, les stages de réussite. Après, il faut qu'on soit aussi prudent parce qu'il faut qu'on regarde si ça fonctionne auprès des élèves à un moment donné, parce que l'évaluation elle est importante. Et euh, je pense qu'avec les équipes, on regardera plus précisément, soit pendant les conseils de classe, soit à un autre moment, si effectivement c'est bénéfique, on peut, on pourrait. Même se dire, tiens, à la fin de l'année scolaire, pourquoi pas refaire passer une évaluation euh, euh, aux élèves en mathématiques, la même qui a été passée en début d'année, pourquoi pas, je ne sais pas, mais et, et se dire, ben, est-ce que les élèves ont progressé En fait, l'essentiel, c'est ça, c'est de se demander si elles ont progressé ou pas.
0: Merci, Madame Pichetti. Est-ce qu'on avait d'autres éléments à proposer, Madame Pichetti On voit que c'était vraiment le souhait d'avoir un, un témoignage très spontané aussi, hein, d'une démarche de chef d'établissement qui se questionne, qui arrive, qui a ses évaluations, euh, qui souhaite en faire aussi un, un vrai atout de réflexion partagée, qui projette son action, vous avez raison, à la fois pour l'évaluation des compétences des élèves et puis pour évaluer sa propre action en tant que pilote. Est-ce qu'on a des éléments complémentaires qu'on pourrait soulever auprès de Madame Pichetti
4: Non, je pense qu'effectivement, je veux dire, elle utilise les... Les, ces outils statistiques, ces, ces, ces outils d'indicateurs, si vous voulez, pour, pour provoquer quelque chose dans son établissement, une réflexion des démarches nouvelles, des démarches innovantes, des, un ciblage qui se veut plus efficace, donc de chercher à, à rendre plus efficace le système. Et effectivement, à un moment, il va falloir se demander est-ce que tout ça donne des résultats et euh, peut-être les évaluations permettront justement de constater euh, les résultats obtenus. Voilà, c'est aussi ce qu'on attend de, de ces évaluations, c'est... Et d'abord, leur première, leur première fonction, c'est de mesurer le, la, 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 le degré, le, oui, oui, la qualité des élèves. Oui, des élèves, bien mmh. sûr.
0: Voilà. Donc, justement, Alain Piccaroni, on vous laisse la parole, puisque vous avez évoqué tout à l'heure deux témoignages, et nous avons un deuxième témoignage qui est extrêmement intéressant aussi. On va remercier Mme Pichetti, qui reste avec nous, bien sûr, si nous avons des questions. Donc, ce second témoignage, Alain Piccaroni, dites-nous.
4: Alors, ce second témoignage, eh c'est Mme Santagata, qui est donc euh, proviseur dans l'Académie de Besançon. Et qui va nous présenter son expérience aussi et comment elle utilise, euh, elle aussi, les, comment dire, les, les évaluations, eh bien pour remettre un petit peu en question euh, les, les, les certitudes de, de son équipe enseignante et obtenir... Euh, une, une vraie réflexion sur, sur des, des démarches nouvelles. Donc, une, de, un
0: travail sur les représentations, finalement. Sur les, sur les intuitions, les, les, les représentations, oui. qui sont un peu confrontées au côté très euh, factuel.
4: factuel très, euh, voilà, qui, des évaluations qui est aussi due à la réalité de son établissement, hein, qui est particulière.
6: Exactement. Mmh.
0: Donc, on écoute tout de suite Mme Santagata, dont nous avons enregistré le témoignage la semaine dernière.
6: Alors, bonjour à tous. Voilà, donc, euh, je suis partie un petit peu du... Du, de quelques constats euh, remarqués au sein de l'établissement, euh, j'avais plusieurs objectifs en termes de pilotage pédagogique. Euh, le premier objectif, c'était euh, de déconstruire euh, certaines représentations initiales euh, dans les équipes, donc, euh, à savoir le manque de fiabilité euh, des tests de positionnement, euh, le manque d'adéquation entre les notes euh, obtenues euh, au collège que ce soit en classe de troisième ou au, au brevet. Et puis, donc, ce manque d'adéquation euh, avec les résultats au test. Et puis, les, une autre représentation initiale, c'était que les élèves issus euh, de Collège Rep Plus étaient très, très en difficulté par rapport aux autres élèves. Donc, euh, j'ai euh, repris les résultats euh, au test de positionnement. Euh, je les ai comparés avec les résultats au, au DNB. Euh, pour ce faire, euh, il a fallu que je transforme les différents degrés de maîtrise euh, obtenus au test en notes. Donc, euh, j'ai utilisé le, le même principe que pour le socle c'est-à-dire euh, 10, 25, 40 et 50 points. Ensuite, euh, j'ai également mené une étude pour comparer les résultats au tests euh, pour des élèves issus d'un même collège par rapport aux résultats globaux euh, de l'ensemble des élèves de seconde. Euh, donc, le travail qui s'en est, est suivi a euh, commencé déjà par une présentation euh, des résultats, donc soit sous la forme de nuages de points, soit sous la forme de diagrammes circulaires pour vraiment établir les comparaisons. Euh, donc, euh, travail que j'ai présenté en assemblée générale devant l'ensemble des enseignants. Ensuite, euh, de manière plus restreinte, euh, j'ai euh, remontré ces, ces différentes représentations euh, en conseil pédagogique et là, on euh, est suivi un véritable travail d'analyse un peu plus fine euh, des euh, différents résultats. Euh, donc je n'avais pas forcément comme objectif au démarrage de partir sur l'évaluation par compétence et il se trouve qu'on a eu l'occasion euh, de mener une, une articulation euh, collège-lycée donc ce qui nous a permis, un, de travailler euh, sur l'évaluation com par compétence en mathématiques en particulier euh, avec un partage de pratiques euh, des enseignants euh, de collège et de lycée Ensuite, on a pu mener un travail au sein de l'établissement même sur la constitution des classes, à partir des résultats des différents collèges, euh, voir comment rendre les classes de seconde moins hétérogènes. Et puis, euh, une, la mise en place, euh, ce, tout ce travail a abouti l'année euh, suivante à la mise en place d'une classe d'une classe où toute l'équipe pédagogique euh, a travaillé sur euh, un recueil de compétences, des compétences euh, pédagogiques et des compétences psychosociales euh, pour euh, un petit peu amener euh, nos élèves de seconde à davantage d'autonomie, davantage de sens de responsabilité, d'engagement, d'implication, euh, avec euh, une évaluation euh, double qui soit à la fois qualitative et quantitative. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
0: Vraiment un grand merci à Madame Santagata qui a accepté de témoigner. Nous avons donc enregistré la semaine dernière. Donc euh, Madame Picaroni, un petit retour sur ce témoignage.
4: Eh bien, on voit bien dans, dans ce témoignage, effectivement, euh, un exemple euh, au sein d'un établissement de euh, mmh. d'une utilisation euh, de ces évaluations à la fois pour prioriser les moyens, hein, dans, pour, pour, pour mieux, finalement, euh, euh, piloter à l'intérieur de l'établissement les, les élèves selon, selon leur, leurs éventuelles difficultés. Mais par ailleurs, un élément de dialogue et de construction du dialogue, justement, avec l'équipe enseignante... Façon, parce que ces indicateurs sont, euh, ont cette qualité d'être extérieur, d'être objectif et de, donc de ne pas reposer sur, d'être complètement interne à l'établissement et donc de reposer sur... Euh, Allez dire des, des habitudes ou des, des, des sentiments qui se sont installés de, de façon traditionnelle dans l'établissement. Voilà.
0: Des évaluations qui sont en plus maintenant euh, considérées de manière positive hein, par les enseignants. C'est vrai qu'on a eu quand même grâce des au travail de Madame
4: Santagata. On...
0: <rire> Alors c'est vrai qu'on
4: voilà on va, on va pas
0: se mentir aussi hein, mm. quand à chaque fois qu'on met en place mm. des évaluations euh, standardisées, il y a toujours une phase d'ajustement à partir d'un panel, ouais. à partir voilà on voit bien aujourd'hui que ces évaluations globalement font quand même consensus et que euh, c'est d'autant plus intéressant de pouvoir les exploiter ensemble, qu'on n'a plus forcément ce frein de dire euh, quelle légitimité à comparer ces évaluations qui ne sont pas comparables. Enfin, voilà, je ne pense pas trop me tromper en disant ça. Euh, j'ai une question pour euh, Thierry Rocher. Si Thierry, vous êtes toujours avec nous, j'ai une petite question qui est apparue. Euh, Est-ce que vous nous oui. entendez toujours bien
1: Oui, oui, absolument. J'ai
0: une petite question pour vous. Existe-t-il des comparaisons de résultats des évaluations sixièmes entre éducation prioritaire et non-éducation prioritaire
1: euh, oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, on publie hein, ces résultats hein, chaque année, donc euh, ils sont accessibles euh, en ligne hein, sur notre site, dans des, dans, dans des notes d'information ou des dossiers, des rapports techniques. Peut-être que d'ailleurs, on pourra mettre les liens euh, ensuite sur, sur la page. Euh, un petit exemple, oui, bah, sous les yeux. On parlait de la résolution de problèmes. Euh, on avait observé, donc il y avait un test spécifique de résolution de problèmes à la rentrée. Donc il y avait 60 environ des élèves pour lesquels on a estimé qu'ils avaient un niveau satisfaisant, 24%, 25 fragiles et 14 vraiment à besoin, en, en grande difficulté. Et si on regarde ces pourcentages-là, au lieu de 60 en REP+, plus, on est plutôt à 34 et en REP, on est à 45 Et dans les grandes difficultés, disons à besoin, on est à 14 au niveau national, mais on est à 32 en REP+, plus et 23 en REP. Donc je, voilà, il y, y a des différences quand même très importante, et c'est vrai que ça a été dit plusieurs fois, je pense que voilà ces instruments-là, en tant que thermomètre standardisé, unique, permettent d'objectiver ces, ces, ces différences. Mais tout, tous ces résultats sont effectivement disponibles de manière transparente sur, sur notre site.
0: Merci beaucoup, M. Rocher. Donc, je vais me tourner maintenant vers M. Yebou, puisque vous êtes notre grand témoin. Vous avez euh, tout à l'heure introduit ce direct hein, en évoquant les enjeux autour de ces évaluations. On a vu que ce sont en effet des évaluations qui sont à la fois des outils de mesure de compétences, mais on voit aussi finalement un peu tout ce, tout ce qu'elles peuvent apporter euh, d'intéressant dans les leviers de pilotage. Donc, Qu'est-ce qu'on retient tous ensemble de ces évaluations et de finalement à quoi servent-elles
2: ouais qui me frappe, c'est l'aspect complémentaire qui se dégage très clairement de tous les témoignages que nous avons. On a des évaluations sur échantillons qui dressent les grands paysages, les grandes tendances, parfois sur des périodes longues. Et Monsieur Rocher l'a bien indiqué. On a aussi maintenant les évaluations exhaustives aux divers niveaux, cpc 1 6e, seconde qui, elles, donnent au point au degré le plus fin, si nécessaire, c'est-à-dire jusqu'au niveau de l'élève, mais également au niveau de l'établissement, au niveau du bassin, euh, des éléments d'information pour euh, les équipes, pour les chefs d'établissement, pour les inspecteurs, euh, extrêmement précieux. Est, euh, on, on est bien amené à constater à quel point les, ces évaluations exhaustives éclairent le travail et impulsent euh, des choses dans les établissements. Euh, finalement, on a des situations forcément différentes. Les résultats ne sont pas les mêmes. On se compare éventuellement euh, à une moyenne euh, départementale ou académique ou nationale. On examine le bassin. Par exemple, pour les évaluations de 6e, le travail va se faire en conseil, école, collège, voir un petit peu ce que l'on peut tirer des résultats euh, des élèves de sixième, éventuellement en les déclinant en fonction euh, des écoles euh, du, du secteur. Tout ça, ça va permettre aux équipes, aux chefs d'établissement, aux principaux, aux inspecteurs de lancer des mécaniques très diverses, on a bien vu les témoignages, euh, avec une évolution d'ailleurs, une installation. Il y a aussi cette idée que ces évaluations qui sont relativement nouvelles, ces évaluations exhaustives, s'installent dans le paysage, se complètent. Le test spécifique a été évoqué. Alors qu'est-ce que c'est que le test spécifique C'est la possibilité, sur certaines questions, d'avoir les réponses précises des élèves aux items qui deviennent publics pour l'évaluation de sixième. Euh, ce qui permet d'analyser pré... le plus précisément possible les faiblesses et les forces euh, des élèves. Donc ce que je vois, c'est qu'on a euh, à disposition une masse d'informations et également la possibilité d'y travailler euh, au, plus, euh, au plus fin dans les établissements.
0: Finalement, on a quand même une sorte de culture commune qui se construit autour de ces évaluations. Une culture commune à la fois entre les pilotes et les enseignants, entre enseignants, entre pilotes. Euh, on voit bien qu'il euh, y a plusieurs strates. Donc ça crée cette culture commune. On est en train de dépasser petit à petit les appréhensions qu'on pouvait avoir. Est-ce que ce ne sont pas aussi un formidable levier de mobilisation de collectifs, ces évaluations Voilà.
2: Vous le dites très clairement. En effet... Euh, ce, ces évaluations ne peuvent être exploitées que par un travail collaboratif, un travail collectif. On voit bien que euh, toute cette question de, du travail euh, isolé du professeur devant sa classe n'est pas le moyen de progresser, en fait. Il s'agit, au contraire, de demander à tous de faire des diagnostics communs, de travailler de façon collective et on le voit bien donc, dans, les, dans les, les, diverses, les, les diverses instances entre euh, les conseils pédagogiques, les conseils écoles-collèges, euh, les équipes pédagogiques au sein des établissements, il y a cette nécessité de faire travailler les enseignants ensemble, euh, quand je dis les enseignants ensemble, évidemment en interaction avec les chefs d'établissement, les corps d'inspection, euh, pour, les, pour le cas précis euh, du travail sur les évaluations de mathématiques, faire travailler également les enseignants de toutes les disciplines. Euh, de façon générale, d'ailleurs, ne pas considérer que les évaluations sur un domaine donné sont la chasse gardée des enseignants d'une discipline donnée, mais au contraire, doivent être exploitées, doivent être analysées par l'ensemble des équipes. Et c'est vrai que ce développement professionnel collectif euh, impulsé par des éléments finalement qu'on peut considérer comme aussi objectifs que possible, hein, qui sont travaillés, qui sont standardisés et qui vraiment éclairent les situations, c'est le moyen de créer une culture commune de l'évaluation susceptible d'améliorer euh, les actions sur l'apprentissage des élèves.
0: Avec un emboîtement finalement de tous les changements, puisque si on souhaite qu'il y ait des modifications, s'il y a besoin de modifier certaines pratiques enseignantes, ça veut dire que les pilotes ont aussi à s'interroger mmh. sur la propre modification de leur manière d'appréhender, d'analyser collectivement ces évaluations. Tout
2: à fait, tout à fait.
0: Merci à vous en tout cas, merci à M. Rocher et à Mme Pichetti qui étaient donc en direct avec nous, mais à distance, à Mme Picaroni et M. Yebou pour leur présence à mes côtés. Nous allons arriver à la fin de ce direct, non sans laisser la place bien sûr à la présentation de l'infographie, de synthèse et des ressources complémentaires présentées par ma collègue Sylvaine Paul à qui je laisse la parole tout de suite.
7: Merci Magali, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver en ces fins de direct. Voici derrière moi l'infographie qui, qui accompagnera le replay d'ici euh, euh, un jour ou deux sur le site de l'IH2EF. Faisons tout de suite un zoom sur les ressources proposées. Je vous laisse deux secondes pour le regarder et on va aller directement sur le site education.gouv.fr. Je vous propose deux rapports de l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la Recherche. Le premier, donc, sur les évaluations nationales du second degré, en sixième et en seconde. Voici l'introduction de ce rapport, ainsi que sa couverture ici. Donc, il a été publié en juin 2020. Le deuxième rapport à présent, c'est le rapport que l'on appelle communément le rapport Villani-Torossian, donc 21 mesures pour l'enseignement des mathématiques. Donc, même chose, la présentation de ce rapport, ainsi que sa couverture qui, lui, a été euh, émis en février 2018. Une note d'information de l'ADEP à présent, c'est la note 21-17 de, de, de mars 2021, qui propose une étude donc, des résultats de tests de positionnement de début de seconde. Donc, vous pourrez y trouver euh, toutes les statistiques concernant ces résultats. Je vous ai mis ici l'exemple bah, ex, d'un tableau qui reprend la maîtrise des connaissances et des compétences en seconde générale et profession... en seconde générale et technologique, pardon, en haut et en bas, donc euh, les connaissances et les compétences en seconde professionnelle. Un petit retour sur education.gouv.fr, cette fois-ci sur euh, l'évaluation des élèves français à l'échelle internationale. Donc vous retrouverez sur cette page les résultats et les explications concernant les différentes études de comparaison internationale. Par exemple, celle de Teams qui porte sur les mathématiques et les sciences. Sur EduSchool à présent, donc, je vous propose de regarder euh, des ressources qui sont proposées pour les enseignants, pour accompagner les élèves donc, euh, sur les tests de positionnement et les évaluations de sixième. Donc ici, je vous ai mis par exemple quelques fiches en mathématiques qui peuvent servir d'outils pour les enseignants, comme je le disais. Sur EduSchool toujours, cette fois-ci, on va s'intéresser à la numératie en CAP. Donc Quelques extraits de la page avec notamment des documents à télécharger et le sommaire. Allons à présent visiter le site de l'Académie de Normandie avec la fabrique pédagogique qui propose euh, de, des outils, des pistes de réflexion pour exploiter de manière pédagogique les tests de positionnement en seconde ainsi que les évaluations nationales de sixième. Si on regarde plus en détail l'exemple donc l'exploitation pédagogique des tests de positionnement de seconde, vous y retrouverez des documents à télécharger, des conseils et puis les attendus, notamment euh, en fin de troisième. Voilà pour le point ressources. Je vous invite à consulter notre portail documentaire accessible depuis le site de l'IH de ZEF. Vous tapez simplement Centre de ressources dans la barre de recherche et vous allez retrouver le lien vers l'article et donc vers notre portail documentaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou besoin de conseils. Voilà pour moi ce point ressources est à présent terminé. Je vous donne rendez-vous le 15 juin pour un direct consacré à l'année de la biologie. Je repasse la parole à mes collègues en studio et je vous dis à très bientôt.
0: Merci beaucoup, Sylvaine. Voilà, nous arrivons à la fin de ce direct. Nous sommes ravis d'avoir pu euh, vous proposer ce numéro consacré aux évaluations standardisées. Nous savons bien évidemment que ce direct ne suffit pas à lui seul à faire le tour de la question et vous aurez l'opportunité d'avoir d'autres actions tout au long de l'année prochaine, notamment et même, je crois, d'ailleurs, dès demain, après-demain, peut-être pour certains, euh, sur cette question-là, puisqu'il y a des journées de formation, notamment au plan national de formation. En tout cas, nous reviendrons dessus, bien sûr, euh, par la suite dans le cadre des directs ou via d'autres ressources qui seront proposées sur le site. Il me reste à saluer de nouveau tous les invités pour ce direct et saluer également toutes les personnes qui sont dans l'ombre, mais qui euh, participent et qui contribuent à la réalisation de ces directs, notamment l'équipe audiovisuelle de lih de ZEF et mes collègues en coulisses, que je salue bien. Merci à tous, à très vite, rendez-vous le 15 pour l'année de la biologie, en effet, 15 juin. Comme vous le savez, la biologie, nous avons connu ça depuis un an, nous sommes en plein cœur des virus et nous allons essayer de parler de biologie aussi, pour parler euh, d'action positive et engagée le 15 juin. Très bonne soirée à tous, à très bientôt, au revoir.